0: Bonjour à tous nos auditeurs, je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'association française de l'eczéma. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir sur notre chaîne de podcast l'eczéma dans la peau, Alicia qui souffre de dermatite atopique et sa maman Corinne, aujourd'hui, nous parlerons du vivre avec la dermatite atopique à l'adolescence. L'association française de l'eczéma a porté, au début de l'année, l'étude éclat qui révèle que 36% des adolescents interrogés déclarent avoir été mal à l'aise, malheureux ou tristes à cause de leur eczéma au cours de la semaine précédant l'étude. Les interactions avec les autres adolescents de leur âge est une source de mal-être. 20% des sondés affirment avoir été stigmatisés, chahutés ou mis à l'écart à l'école, pour 47% pour les cas les plus sévères. De plus, 30% des adolescents atopiques ont également déclaré avoir un sommeil des plus perturbés, notamment à cause des démangeaisons nocturnes. À travers ce podcast, nous souhaitons donner la parole à Alicia et Corinne, sa maman, pour avoir leur retour d'expérience. Bonjour Alicia, peux-tu te présenter rapidement
1: Bonjour, donc je m'appelle Alicia, j'ai 17 ans et bientôt 18. Euh, donc J'ai fini le lycée, j'ai passé mon bac. et L'année prochaine, ce sera les études supérieures. Euh, sur Paris. Donc actuellement, j'habite à épinay sur orge et aussi à Viry-Châtillon parce que mes parents sont séparés, donc euh, je fais l'échange. Et je souffre de dermatite atopique de, enfin, depuis mes 3-4 ans. Donc j'en ai sur le visage, euh, sur les bras, enfin, sur tout le corps et ça dépend en fait, ça varie euh, les endroits selon mon, mon âge en fait. Ça un peu toujours varie.
0: Comment te, te sens-tu aujourd'hui avec cet été particulièrement chaud Est-ce que la chaleur fait partie de tes facteurs aggravants et quels sont pour toi ces facteurs aggravants
1: euh, alors oui, là, avec l'été et la chaleur, euh, je suis en pleine crise, même si ça va faire un petit moment déjà que j'ai beaucoup de crises, euh, des grosses crises, à répétition. Euh, le plus dur pour moi, euh, c'est vraiment les nuits, parce que bah, j'ai des, des, des poussées en pleine nuit. Euh, souvent, je me réveille et, et je me gratte à 100, parce que je préfère gratter que, que sentir la, la sensation de démangeaison. Euh, et puis, je me crème beaucoup aussi pendant la nuit, parce que j'ai tout le temps besoin de de ressentir bah, ma peau hydratée, et sauf que bah, elle l'est pas en fait, j'ai beau mettre de la crème, ça ne m'hydrate pas. Euh, mais voilà, le plus dur aussi, c'est le réveil, euh, puisque je me demande, après avoir autant gratté, mais quelle tête je vais avoir euh, le lendemain matin. Euh, c'est un peu dur, je me dis, bon, je vais me cacher, je vais finir dans la salle de bain pour remettre de la crème et vérifier que ma peau ne bah, soit pas trop la cata. Euh, bon, c'est souvent le cas, donc euh, je fais avec. Euh, et et donc voilà et puis en plus qui dit crème pendant la nuit dit le matin les draps qui collent euh, parfois des taches de sang quand je me suis trop des 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 peaux donc euh, c'est vraiment fatigant parce que du coup euh, j'ai l'impression des fois d'être sale alors qu'en fait bah non je me lave je, je fais je change des draps mais c'est très fatigant c'est très raton au niveau de, de la propreté euh, donc voilà pour ça euh, une chose vraiment euh, qui qui est désagréable pour moi voire même une torture c'est la douche euh, et pourtant, la douche, c'est vraiment quelque chose que, que j'adorais avant. C'est mon petit moment détendu de la journée où je pouvais faire le point, ces petites réflexions philosophiques, euh, enfin, Vraiment voilà, avec de l'eau pas trop chaude, parce que je sais que pour ma peau, c'est pas une bonne chose. Et là pourtant, avec l'été, donc une, douche, une bonne douche froide, ça ferait bien du bien euh, de temps en temps, mais je peux pas parce que c'est vraiment une torture pour moi, avec euh, les douleurs de, de mes plaies qui, bah, qui, qui, qui piquent sous la douche. Euh, donc c'est vrai que je me rends compte à quel point j'avais de la chance avant de pouvoir prendre des bonnes douches et, et, et voilà et maintenant bah c'est vraiment plus une partie de plaisir. Euh, sinon bah me gratter c'est devenu comme un réflexe quelque part. Je sais que des fois je me gratte et puis c'est mes proches qui me disent mais fais gaffe là t'es en train de me gratter à son. Et moi sinon je sais que je me rends pas compte des fois quand on me le dit. Donc euh, parfois, qu'on me dise arrête de gratter, c'est quand même important pour moi, même si ça peut des fois m'agacer, j'avoue, puisque bah, l'eczéma, ça joue beaucoup sur mon euh, mental, en fait. c'est Des fois, je peux être euh, complètement déprimée, euh, énervée, et puis juste lasse, euh, en avoir marre et, et rien faire, parce que juste bouger, c'est ça devient bah, éreintant, en fait, et ça me fait mal. C'est un peu bon le cas d'ailleurs en ce moment, donc à tous ceux qui sont comme ça j'espère que ça va passer pour vous aussi écrire. Et sinon, bah voilà pour, pour
0: l'été et les facteurs. Et pour être du coup, nous raconter ce que bah, la maladie t'empêche de faire dans ton quotidien?
1: Euh, du coup, j'aime pas trop le terme "empêcher" parce que je trouve que malgré la maladie, c'est important bah, de se battre contre. Et puis, même si on a ce cet handicap, on va dire de, de toujours se gratter, de toujours avoir mal partout. Euh, je pense que c'est important de faire des choses qu'on aime parce que sinon, c'est clairement la dépression. Il faut trouver des choses euh, qui nous plaisent, des passions. Euh, moi, par exemple, c'est peindre et je sais que malgré ma, mes mains qui ont beaucoup de vésicules ou qui sont vraiment tailladées par l'eczéma, bah peindre ça me fait me, me détacher, je, je m'empêche de gratter, du coup je peux pas gratter comme mes mains sont occupées. Et je pense que c'est très important de s'occuper l'esprit, de, de se décontracter tout simplement. Je sais qu'il y en a qui font du yoga, moi voilà c'est mon petit yoga à moi.
0: Bah super. Et du coup, euh, est-ce que la maladie est difficile à, à porter euh, bah lorsque tu étais au, au lycée Pour quelles raisons Est-ce que c'est simple pour toi de parler de la maladie avec tes copains, avec tes copines
1: euh, alors j'avoue que les premières années de lycée pour moi c'était assez simple. J'avais un peu d'eczéma mais c'était toujours une plaque ou, ou deux qui venait par là ou un pli du coude, euh, derrière le genou, enfin des endroits qui n'étaient pas trop visibles. En plus euh, ces plaques je les avais souvent en hiver donc très facile à masquer on va dire. Et puis j'avais des amis qui étaient au courant j'avais ça depuis toute petite mais comme c'était pas encore très sévère c'était pas vraiment un handicap pour moi et j'en avais pas vraiment honte en fait ça allait. Même si, bon, des fois, ça pesait un peu. Euh, mais c'est vraiment dernière dernières années de, de lycée, déjà, que j'ai été un peu timide et réservée. Euh, enfin, en tout cas, au début, quand je rencontrais des gens, là, avec l'eczéma, c'était vraiment compliqué. Parce que quand ça attaque le visage, les gens te voient avec les yeux rouges, euh, l'eczéma partout sur le visage. Et je sais que beaucoup me demandaient, mais t'as une sale tête Tu te couches à quelle heure la nuit enfin Tu dors au moment Tu fais la fête euh et bah c'est un peu compliqué parce que moi j'aimerais dormir la nuit mais des fois bah, les insomnies ça se contrôle pas surtout quand on a l'eczéma je sais qu'avant je dormais très bien mais depuis les crises bah c'est vraiment compliqué et, et du coup de se prendre des réflexions comme ça c'est vrai que au début bah on rigole en mode ah, bonne blague et puis on explique ce qu'on a mais à force de prendre des réflexions c'est vraiment fatigant et puis je sais que de moi-même à la fin de l'année je me coupais des gens et j'avais pas pas spécialement envie de bah, d'être au milieu de, de la foule de Vraiment, le regard des autres, j'avoue que ça m'a beaucoup pesé Et j'ai eu la chance d'avoir des amis, mais vraiment exceptionnels, parce qu'ils ne m'ont jamais jugé pour ça. Euh, bon, certains m'ont un peu plein mon mode ma pauvre et tout. Et j'avoue que ce n'est pas forcément le mieux à faire quand quelqu'un souffre d'eczéma, lui dire, il faut lui rajouter un point en plus. Mais déjà, c'est adorable de compatir, j'ai envie de dire, c'est très gentil, très généreux. Quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé de la part de mes amis. C'est qu'elles ont toujours essayé de me faire changer d'air, de me faire profiter des choses, et puis bah, de me dire, par exemple, « Je suis belle alors que je suis en pleine crise. » C'est vraiment oh, bon, ce genre de truc où je les regarde en disant « Mais non, mais tu sais que c'est faux. Là, là, franchement, je ressemble à un zombie. » Et elles me disent bah, « ben non, tu es, es magnifique, même, même avec ton eczéma. Nous, on t'aime comme tu es. » Et ça fait tellement du bien. C'est vrai que c'est ça, le, le mieux.
0: Tout le monde doit avoir les mêmes copines que toi. Oh. Aurais-tu du coup une, une autre expérience positive à nous raconter avec, euh, avec la maladie euh,
1: bah, Du coup, je trouve que c'est quand même plus simple de trouver des expériences négatives parce que c'est quand même une maladie éreintante et pff, les petits moments de soleil de la maladie, c'est pas toujours euh, le cas. surtout que déjà que j'ai eu du mal à m'accepter physiquement. Euh, quand la maladie est arrivée, bah, ça m'a pas trop aidé j'avoue, et, et... Oui, c'est compliqué de, des fois de se regarder dans le miroir, donc voilà. Mais sinon, il y a quand même eu des, des très beaux moments qui, qui m'est arrivé avec euh, la maladie. Euh, bah, par exemple, parce bah, que j'ai des fameuses amies qui, qui me soutiennent, euh, mais aussi bah, des gens qui me disent que oui, ça me donne un charme d'être un peu rouge sur le visage et que ça les choque pas, alors que d'autres pourraient me traiter de pestiférer. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Et surtout récemment, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que... Euh, bah, j'ai fait euh, des grosses crises et une grosse insomnie en pleine nuit, donc euh, j'ai vraiment très mal dormi. Et je me suis réveillée en larmes, du coup, et je dormais avec mon petit ami. Et, euh, et lui, bah tout de suite, il s'est réveillé, il m'a consolée, il m'a vraiment beaucoup soutenue et tout. Et, et j'ai vraiment trop de chance de l'avoir parce que bah, tous les jours, il, il me donne la force de continuer à, à essayer de guérir, en fait, parce que... Vraiment, depuis que je le connais, je me dis, bah oui, c'est possible, je peux ne plus avoir d'eczéma, ou du moins, même si j'en ai, va bah, le vivre bien. Parce que quand je suis avec lui, même quand j'ai des crises, bah, je ne m'en rends pas compte et juste, je vis ma petite vie et c'est vraiment agréable.
0: Voilà. Bon, bah, c'est vraiment super de voir que tu es très bien entourée. Je sais que tu es aussi très bien entourée par, par ta maman. Bonjour Corinne. Euh, donc, vous êtes la maman d'Alicia euh, que nous venons d'entendre. Euh, bah, C'est vrai que son parcours est effectivement euh, très lourd de sens. Euh, notre, bah, forcément, notre maladie a un impact sur, euh, sur toute la famille. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus difficile à vivre lorsqu'on a chez soi une ou un adolescent souffrant de dermatite atopique
2: ben, le, le plus difficile à vivre, c'est pour moi vraiment l'impuissance. En fait, cette impuissance que je ressens face à sa souffrance quotidienne et à tous ses désagréments, puisque, euh, en fait, c'est vrai que voilà, je la vois au quotidien faire tous ses efforts, se crémer, se... Et, et puis en même temps, donc euh, cette fatigue qu'elle ressent et, et ses, ses humeurs aussi, qui pourtant, je sais, je connais son caractère, elle est vraiment adorable, et voilà, je vois, euh, en fait, euh, être impuissant, de, de, de ne pas arriver à la guérir, c'est en tant que parent assez difficile. Et je ressens aussi un peu de culpabilité euh, parce qu'on a toujours peur de mal faire hein, quand on est parent et, et que cela puisse avoir des répercussions, euh, que ce soit l'alimentation, euh, peur de ne pas avoir donné dans son enfance des bons aliments, de pas avoir donné trop de Nutella ou trop de pain de nuit, enfin, des choses un peu industrielles qui peut-être auraient déclenché ou ou alors aussi des situations familiales, que des fois on, voilà, on subit des changements, enfin on est moteur, et de se dire que ça peut avoir des répercussions sur ses enfants. Mais je sais très bien que l'eczéma est multifactoriel, et que n'est euh, pas forcément la cause, mais, mais oh, je ressens quand même cette petite culpabilité de, de me dire, peut-être c'est de ma faute. Et enfin, donc, ce qui est difficile aussi, c'est justement de voir cette énergie et ces motivations diminuer, euh, parce que euh, j'ai pu aussi à une période, euh, avant que ce soit sévère, euh, ne pas tout forcément comprendre ces baisses d'énergie et ces baisses de motivation, et peut-être euh, bah, être un peu exigeante, ou, euh, ou peut-être faire des remarques, qui, euh, des fois, du coup, maintenant, euh, maintenant je comprends mieux euh, les conséquences euh, de, son, de sa maladie, et je pense que je suis plus compréhensible, donc, du coup, euh, je comprends mieux ces baisses d'énergie.
0: Et bah justement, est-ce que le dialogue est facile, ou au contraire, euh, bien difficile à maintenir euh... Bah, Lorsqu'on a une adolescente euh, comme Alicia en, en crise euh,
2: bah alors, Le dialogue reste euh, quand même facile, entre guillemets, dans le sens où euh, avec euh, Alicia, c'est toujours, euh, toujours possible de dialogue car elle est proche de ses parents et elle écoute. Euh, donc, euh, mais je ressens euh, sa lassitude et son désarroi et c'est vrai que je n'ose pas forcément en parler trop souvent non plus, du coup, de peur de la casser ou ou tout simplement de tourner en rond, car moi-même, je suis là, c'est vraiment dépité de voir que rien ne la soulage vraiment, malgré tous ces efforts et malgré tous nos efforts de parcours médicaux. Donc, euh, chaque nouvelle tentative, en fait, nous rend plein d'espoir. Hein. Et puis, quand on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de changement ou que c'est pas si fructueux bon, bah... Donc, on en parle à des moments euh, choisis, ne serait-ce que pour... Euh, ben, pour savoir euh, si, euh, comment elle ressent les choses parce que c'est vrai que je la vois souvent quand même triste et, et pas bien mais euh, voilà c'est pas forcément non plus trop souvent de peur de
0: justement euh, bah, trop l'impacter aussi et du coup donc du coup pour vous le, le conseil à, à transmettre aux parents qui ont un, un enfant euh, euh, qui souffre de dermatite atopique c'est vraiment euh, du coup le dialogue euh,
2: oui, le dialogue et aussi quelque part, euh, bah, parce que c'est vrai que le dialogue à l'adolescence, euh, c'est quand même essentiel hein, entre les parents et l'enfant, euh, et aussi euh, leur faire confiance, parce que finalement, euh, même si on va voir les médecins ensemble et qu'on voit bien qu'est-ce qu'il faut faire, à un moment donné, euh, l'enfant, enfin l'adolescent, euh, gère aussi un peu euh, en fonction de son corps et en fonction de ses réactions euh, de ces réactions euh, gère un peu son traitement donc c'est vrai qu'au début on a envie de tout respecter strictement à la lettre et puis au final euh, je pense que aussi de, 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 de faire confiance c'est important
0: et pour finir qu'aimeriez-vous à dire à votre à votre courageuse fille Alicia aujourd'hui
2: bah, je pense qu'elle le sait déjà que bah, je souhaite de tout mon cœur qu'elle guérisse parce que c'est vrai qu'elle mérite vraiment le meilleur, c'est quelqu'un de précieux et pas seulement à mon cœur en tant que ma, sa maman. Alicia, euh, elle, elle a plein de qualités, elle a vraiment, euh, c'est vraiment une personne en empathique, gentille et euh, très dynamique normalement. Donc C'est un, un diamant brut qui n'attend que la libération de son enveloppe pour euh, rayonner. Et c'est vrai que pour cela, euh, j'aimerais qu'elle ne baisse pas les bras par contre, malgré le service actuel, et qu'elle continue de se battre pour, euh, pour explorer toutes les pistes, les possibilités de traitement quand même. Même si, euh, voilà, jusqu'à maintenant, on n'a eu que des
0: déceptions. J'espère que tout, tout va aller au mieux maintenant pour Alicia. Et je, je tiens vraiment à vous remercier, toutes les deux, hein, Alicia et Corinne, pour ce témoignage très bouleversant qui fera écho dans, dans le cœur de plusieurs d'entre nous et le mien aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étude éclat à dos, partager votre expérience ou bien encore adhérer à l'Association française de l'eczéma, connectez-vous sur notre site associationeczema.fr. C'était Stéphanie de l'Association française de l'eczéma. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour une autre rencontre encore très émouvante. C'est tous ensemble que nous pourrons faire changer les choses. Merci.